0: Muito bem-vindos todos, usuários da Força, caçadores de recompensas, todo mundo que habita a galáxia de Star Wars. Aqui é o JP com mais uma edição do Vozes da Força para falar sobre The Bad Batch, a nova série de Star Wars que está estreando no Disney Plus semanalmente, que conta para nós a trajetória da Task Force 99, o esquadrão dos clones defeituosos, em sua busca aí por uma vida mais tranquila, em meio a uma galáxia de muitas mudanças com a vinda do Império. E nessa semana tivemos o 11 Primeiro episódio, aí faltando Só cinco episódios para acabar a temporada, né Vai deixar saudades, não sabemos ainda se Vai ser só uma temporada séria ou não, né Apostamos que sim, que vai ser Só essa temporada, mas vamos ver, né E aqui ao meu lado Está uma está um, Uma garota que eu achei que Ela estava pedindo moeda na rua e aí Eu trouxe ela para gravar com a gente para ganhar uns trocados e aí Enfim, tá aí a... a, a acho que é verdade, eu coloquei na folha paga. de pagamento que eu vou dar funco pra ela em vez de grana Enfim, tá aí, a, acho que é Nath na ah, Eu na aceitei, faixa. né? Bem Não sei, é alguma coisa com N, não sei, se apresenta aí, garota, que eu não te conheço
1: Ai meu Deus do céu, garota que não me conhece, tá é, Oi gente, tudo bem? A Nath aqui de novo, porque o João Pedro ele não se aguenta, é óbvio que ele tem que estar no mesmo podcast que eu Enfim Pra quem não me conhece, eu sou a Nath, e pra quem me conhece, eu também sou a Nath. Me sigam em todas as minhas redes, eu sou a Nathzama em todos os lugares, Nath com Y no final. E escutem o Vozes Delas, principalmente se você for homem, escute Vozes Delas. Dê uma chance e entenda um pouquinho do nosso universo, do universo feminino e... E aqui,
0: conta. ao nosso lado, está um convidado que eu não vejo no Vozes há uns dois anos, praticamente. A última vez que ele gravou com a gente, é, foi quando o Voz ainda estava na sua fase de ascensão. E nós gravamos uma edição que era sobre o papel da imprensa em rumores. Gravamos também sobre o episódio Jedi vs Sith de Galaxy of Adventures. E naquela edição ele contribuiu muito. E agora eu creio que ele vai contribuir bastante por conta do episódio em questão. E está aqui conosco Gabriel Astum. Um cara que eu considero muito porque foi meu companheiro assim muita coisa de Star Wars, desde como conheço, assim, por gente, que comecei a entrar mais nesse fandom de Star Wars e está aqui conosco novamente numa edição do Voz da Força para falar dessa vez sobre Bad Batch então se apresenta aí, Astum, do Expandindo
2: Universos E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Gabriel Astum, do Expandindo Universos Há quanto tempo, hein, JP? Verdade, hein? Eu nem lembrava desse okay. podcast que eu participei aqui do Vozes. Fico <risos> feliz de, desse retorno aqui, de ter essa oportunidade. É, Para quem não me conhece, eu sou o Gabriel Astum. Eu faço conteúdo sobre Star Wars há um bom tempo, vamos dizer assim. É, vocês podem conhecer o meu trabalho, o trabalho dos meus colaboradores é, no Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Expandindo Universos. É só procurar lá, gente...
0: E, nossa, o Hulk não se lembra dessa edição, mas, cara, essa edição eu lembro muito bem, porque tu e o Cícero, vocês fizeram, tipo, um monólogo sobre... Um monólogo bom, é claro, não entediante, sobre o papel da imprensa em rumores, que foi uma pauta que o Vebs trouxe, e vocês contribuíram muito, vocês, tipo, ficaram contrapondo, tipo, não de uma forma ruim, né, tipo, é, discutindo com o conto, mas vocês ficaram debatendo, tipo, um falava uma coisa, o outro falava outro outra Ele é... é dando alicerce para os argumentos um do outro Sobre o papel da imprensa que ela deve ter em Perante a fake news, rumores E notícias que não são oficiais Então é uma edição que eu lembro com muito carinho quando participou Mano, fico
2: muito feliz mesmo Eu vou depois dar uma conferida lá Para ver o que, que eu tinha falado E para ver se eu ainda concordo com o que eu falei <risos> é, é...
0: Foi em 2019 e... Eu não estava mais com a voz taca rachada pra quem está se perguntando, aí. mas... É, eu Muito ainda não eu tinha essa voz, né? <risos> mas, é... hum. cara, hoje a gente vai falar aqui sobre, como eu falei, sobre o décimo primeiro episódio de Bad Batch Que, cara, meu Deus, esse episódio... Inclusive, o próprio Aston, a gente tinha combinado antes né, de ele gravar com a gente sobre o, o Vozes, né? E aí, quando a gente viu o episódio ontem, o, o Astun chegou e falou, cara, que sorte que eu tive, que sorte <risos> que eu tive por um episódio tão...
2: foi mesmo eu acho que era o episódio 9 ou 10 não era? E aí que já tinha preenchido a vaga aí você falou, ah, vai ficar pro ontem e aí o que que acontece? o que que acontece, <risos> que que gente? o <risos> que que acontece, hein? que oportunidade
0: cara nossa esse, e, esse episódio aí, aí. foi de outro nível assim e... Inclusive, a, a gente estava até brincando, dizendo que esse episódio não foi de Bad Batch, né? Foi de Rebels. <risos> foi de Rebels, cara, de Rebels. esse episódio não foi de, de Bad Batch. Os Bad Batch... É, os Bad um Batch só fizeram, assim, uma, uma, um cameo assim, tipo, uma aparição muito rápida. Um, um, foram só um easter egg ali no episódio, porque o episódio foi todo ali da, de Ryloth e da Hera, principalmente. E... O que, que vocês acharam, assim, em geral, antes da gente comentar mais a fundo...
2: Esse episódio começou com um ar de nostalgia pra mim, porque eu sou um grande fã de The Clone Wars e Rebels, né? E isso, a gente, a única vez que viu, né, alguma coisa relacionada a, Eu não sei falar o planeta, como que é, Jota? Ryloth. Seu, é o meu corretor, Ryloth. Ryloth. <risos> Ryloth. É, foi só na primeira temporada de The Clone Wars, né? E, tipo, a gente teve uma, uma, uma participação maneira daquilo lá. Eu acho que foi uma ótima oportunidade de conexão, porque a gente teve uma conexão com The Clone Wars e Rebels, né? Nessa nessa nesse episódio, e é uma coisa que parece que vai se manter com com o resto da série The Bad Batch. Acho que vai ser um bom prequel e um pós Clone Wars, né? Um prequel Foi... de Rebels e um bom Foi até pós bom,
0: é... que tu falou desse arco em Clone Wars, da primeira temporada, porque é muito bom, porque o... quem vai para lá ajudar, quem é enviado é o Windu, né? E a gente vê que uhum. ele fica lá junto uhum. com o, o Chance Sindula e com o Movimento Rebelde e a gente vê bem que a situação dele está escassa e bem bem ferrada assim. Então foi bom tu citar, porque ao mesmo tempo, como tu disse, é uma conexão com Rebels e com Clone Wars, né? E aí temos aqui a Natasha, né, que não gosta de, de Rebels, né, então ela odiou o episódio.
1: Odiei o episódio, o episódio foi muito difícil pra mim. Mentira, gente, eu, eu, eu acho que eu me senti realizada em assistir Rebels 2021, <risos> porque, eu na verdade, eu não assisti, não acompanhei nenhuma das séries animadas de Star Wars, eu maratonei elas depois que elas tinham acabado e eu acabei maratonando Rebels duas vezes e tipo, eu sou realmente apaixonada por Rebels e tudo que acontece lá. Assistir um episódio sobre a infância da Hera e como era a relação dela com os pais e com Ryloth mesmo, nossa foi muito, eu me realizei muito e chorei muito, esse episódio foi o episódio que eu mais chorei de Bad Batch. Eu não diria de séries animadas, porque ainda houve a morte do Kanan na minha vida. Mas eu realmente fiquei bem emocionada nesse episódio.
2: É um episódio bem emocionante mesmo, né? Porque ele é comentado, né? Alguma coisa... Eu, eu pelo menos acredito que ele... Quando apareceram os personagens... Eu, eu não sou bom de nomes de personagens. Como, como que eles chamam mesmo? Felix. É, eles, é, o, o Clã Sindula, né? Ele apareceu em Rebels. Eles comentaram alguma coisa parecida. Será que vai, vai ser contada essa história em The Bad Batch? Eu, eu achei muito emocionante mesmo. E o legal é que parece que eles utilizaram algumas informações do que foi dito em Rebels quando o Clã Sindula apareceu, né? Lá na. Acho que quarta temporada, foi? Nath, qual que foi a temporada? Você lembra?
1: Do Rebels hum, acho, que era, foi lá pro final, acho que foi o final hein? do terceiro ou começo foi da quarta começo. não É f... Não, o começo da quarta Começa em... lá no circo de Mandalore, lá Quando já uhum. tá com a Ursa e o Tristan Que eles ah, tem que vai. resgatar o pai eu do sabine Deus, sabe, até os, Eu acho que foi na terceira
0: os... Sabe até o ali o...
1: Ei, 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 não venha <risos> com essa pra cima de mim Você sabe que eu amo Os Ren, então Nada mais justo que eu saiba onde eles estão Ali na série, mas eu acho que na terceira temporada
2: então, é, eu acho que eles vão fazer essa, essa conexão mais forte ainda, porque, para quem não sabe, a, a mãe Sim. da Hera morreu, né? E será que vai ter alguma coisa parecida com isso? Olha, é bem possível, dela, é bem
0: possível, viu? Porque a mãe da
2: Hera, a, a
0: Elina, ela morreu pro Império, então, e, e eles foram capturados.
2: Uhum. Na fuga da, é. da, Exato. da deles. Dali. Então ah, é bem dele,
0: possível vai. que apareça no próximo episódio. Cara, já se preparem, tá?
2: Ah, eu tô
1: me preparando. Inclusive, achei que ela ia morrer nesse episódio.
2: Não, ia ser, mu ia ser muito triste. Aí não, aí Não, Lati. não fala não falo isso, não. Ah, já foi
0: triste do jeito que foi, né? <risos> não ia aguentar assim. Mesmo eu sendo coração de gelo, eu não ia aguentar aqui. Que a mãe da Hera morreu, porque eu gostei muito da personagem. A gente nunca viu ela antes, né? E aí, tipo, do nada ela apareceu ali. Eu não tava esperando isso, acho que ninguém esperava. E, tipo, nossa, ela foi uma personagem que me conquistou bastante, sabe? Tipo, é... Ela. A gente vê que ela é bem parecida com a Hera mais tarde, sabe? Ela... Os ideais, o jeito, na aparência também, né? A gente viu que a Hera teve a quem puxar. Uhum. E nós vemos ali que no começo do episódio é, tem um discurso, né, rola ali um famoso discurso fascista, né? igual no episódio passado, quando teve ali em, em Haxos, o a Capitã Bragg mandando o almirante Abe Singh para acalmar o povo, dizendo que o império veio ajudar. E a gente vê que no meio do discurso ele para de falar aquilo e começa a se rebelar, dizendo que é né, para eles terem medo, que o império não é o que parece. E nesse episódio, a gente teve algo parecido, né? A gente viu que a multidão ali, os Traders, que estavam reclamando. E o senador Ornifritar tava tentando acalmar, etc. E o Rampart só ali no ouvidinho dele, né? E a gente vê, nesse momento, o Crosshair ali. E eu... Nossa, eu tô gostando muito do, da construção do Crosshair, né? Como vilão. Foi uma... Não sei se, tia, se tá te agradando, Aston, né? Mas a gente não tava conversando de Bad Batch. Mas o Crosshair tá sendo um personagem que ele tá construindo uma reputação de vilão muito boa pra série.
2: É, eu acho que ele tá, ele tá criando cada vez mais camadas, né? É, eu senti falta um pouco dele no episódio e do pessoal, né, do, do Bad Bat, né, do Esquadrão, Esquadrão 99. Então... Ah, não sei, eu acho que a gente vai ver muito mais no próximo episódio, né, mas eu, o que eu mais curti dessa cena foi mostrando que quem está perto do povo que tem voz ali, sabe? Quem conversa Sim, com o povo.
0: Né? Tanto que até isso. eles falam, né? Nós queremos Sindula, né? Porque o, o Chan Sindula já tinha. O, hum. o Chan e a, e a Helene eles já tinham assim, uma reputação, justamente por isso que tu falou. Porque eles eram próximos do povo. Eles lutaram ali durante as guerras do lado de, dos insurgentes em Ryloth. Então, eles sofreram junto com eles. Então, por isso que eles são tão, assim, bem estimados por eles. E, e é muito legal ver como que o Chan Sindula tá diferente de Jim Rebels que ele, tipo, ele não perdeu a mulher né, ainda, então é, é muito legal ver que ele tá tentando se convencer de que o Império é uma coisa boa, né? ele fala lá que o Império veio pra ajudar, que é pra confiar neles, que a guerra acabou, que tá vindo a paz mas a gente vê que nem ele próprio acredita nisso, sabe
2: é, parece que ele não, ele não quer treta com ninguém ele só quer ficar de tipo, boa, como dizia Charlie Brown, né?
0: <risos> boa citação
1: eu acho que ele, eu, eu, eu sinto dó do Tien, jovem, na real, né, que a gente conhece o Tien, velho, cansado, pistola com o império, sabe, e ali ele só tava querendo o melhor, só que se enganando pra isso, aí tipo, me dá dó, mas ao mesmo tempo eu entendo.
2: Não, e o tio da o Gob a, da
0: Era, cara E eu lembrei que o, é o nome dele velho, é Gob. Que raiva eu lembrei dele, do Gob direto. O Gob, eu pensei, mano, o Gob agora tem um personagem em Star Wars com o nome dele. É, pra quem não, não entendeu aí, a gente tá falando Foi. do Gob, o Gustavo Gob, que ele tem um canal no YouTube chamado Minuto Star Wars aí. Ele tem agora um personagem, ele tá em Star Wars agora, que é o tio mar. da Air. <risos>
2: É, a gente já tem o Marquinhos, ah, né é, que, é, que é o Omidont é. Straw, o Gob, agora daqui a pouco a gente ah, vai ter JP. o JP também. Quando eu tinha, quando eu tinha cabelo Parece comprido, que
0: falavam que eu parecia o Kylo Ren aí Ó, é.
2: oh, então. <risos> é. E depois a gente
0: vai ter a Nath. Cara, a gente falou isso outro sabia. dia numa live, só o, o pessoal... Um... O pessoal... O ah, pessoal, o o pessoal isso, levantou multirão vergonha, tá velho. ligado? Tipo, levantaram um hashtag falando <risos> Cara, quando fizerem a Sabine live action é só chamar a Nath Não precisa chamar mais nenhuma atriz Ela vai fazer cosplay, inclusive, de Sabine Então, caramba É, ela que tá ligado. legal
1: eu quero muito fazer, é que o cara não me responde, eu falei pro Vebs falar com o cara lá e ele não me respondeu ainda, porque eu quero muito fazer um cosplay de Sabine e em evento de cosplay de Sabine. É tipo o meu sonho, eu sou é tipo apaixonada pela Sabine. Um
0: nível, tá? é, é tipo eu com o Revan, então tu hum. já viu. É, tu já viu. Ixi! Mas...
1: Eu preciso ver o JP com o Revan, tipo ver a reação dele quando ele viu o Revan, porque eu só tenho, é, digamos assim, material do João Pedro surtando com Não. personagens como Cad Bane eu nunca vi o João Pedro surtando é marav... gente, é maravilhoso Não. eu queria todo mundo ver se ele surtando, igual
2: ele surtando Olha, com eu acho Bill que eu Bain. tenho alguns áudios de taquara <risos> rachada do JP dessa época, viu, Nossa, talvez eu, eu dê uma fuçada lá, que eu tenho áudios desde 2016, é, 2016 2017, JP, início de
0: 2017 ali. depois que você arrugou
2: então, desde aquela época viu, Nath, então depois eu te passo da esse banco de 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 dados, essa aqui.
0: <risos>
1: eu preciso disso <risos> e,
0: e cara foi, foi, é legal porque depois o, o Rampart, ele, depois que o, o Chancellor ele vai ali faz aquele discurso, o Rampart fala né, pra, pra Helene né, que, ah, que pena que tua filha não tá aqui pra ver isso ela fala, ah, o interesse da Harry é em outras coisas e corta lá pra um plano onde a gente vê que tem uma refinaria imperial, ali, um complexo imperial de uma, de uma mina ali, de um armazém secreto e aí a gente vê que tem um droidzinho espiando ali. E aí quando vê... E aí quando vê, é o não. Chopper, cara. O Chopper. E aí, quem tá do lado dele é uma Tio aqui pequenininha verde. Ninguém é menos que a Harry. Cara, nossa, essa hora eu, eu me arrepiei total, tá ligado? Porque eu não esperava isso. Ninguém esperava.
2: Não, ninguém esperava mesmo. Nath, o que, que você mais sentiu, assim? Tipo, sentiu o coração bater forte?
1: Cara, bater forte eu acho que é pouco, né? Eu, eu, sei lá, eu quase chorei na real, né? Porque demorou um pouco até eu começar a chorar desenfreadamente, porque eu chorei tanto nesse episódio que, meu Deus de do prova. céu. De prova. Mas eu fiquei, é saber que ela, é... ele tá de prova, o João Pedro, eu ele tenho. tem fotos, inclusive. Eu... Fotos, gifs, o João Pedro tem Foi gifs esse. meu chorando.
0: Foi um bom material.
1: É que... É que eu vi o Chopper e eu fiquei muito em choque Eu fiquei, meu Deus do céu Eu não acredito que eu tô vendo de novo, sabe Algo novo sobre o Chopper e a Hera E, e todo a, o Chopper e a Hera Ele segurando na mãozinha dela Quando o não morre, sabe eu, Ai, ah, eu tenho muitas e... imagens dos desenhos na minha cabeça E, e a eu Nath, a senhora, muito feliz. quando
0: cortou pro plano da Hera, eu falei Natasha Não surta Ela, como assim, eu Não surta Aí Apareceu ali <risos> A, o o, o bishop do, chopper ele, do chopper que ele usa pra, pra espionar e ela, não não, e eu falei, é, é e ela, aí apareceu o ela, não, não e começou a chorar mas cara, aquela cena é linda, né porque, inclusive o Webs não parou de falar dessa cena o dia inteiro, quando o episódio saiu sobre a cena da, dela olhando pro céu e com a mãozinha, sabe, tipo fingindo que tá voando Aquela cena, eu vou dizer que nossa é mais um dos motivos das cenas que fazem The Bad Batch ser uma animação com uma qualidade tão incrível que a Lucasfilm tá, Lucas Animation está se empenhando tanto. Porque, cara, é muito bonito o céu ali, a mão dela, o contraste entre os dois, o desfoque no céu. Cara, é, é lindo, sério. A gente vê que desde pequena ela já tinha essa vontade de voar. Ficou muito bonito. É muito importante é, né, para a construção é do personagem mesmo. E Depois nós vemos né, Que tem uns stormtroopers que chegam ali nela e, e levam ela embora E aí nós vemos lá que eles entregam ela Para os pais dela ali né, O Tian e a Helene e aí, nesse momento, nós vemos um clone chegando para conversar de canto com o Tia Sindula. Esse clone não é ninguém mais, ninguém menos, meus amigos, do que o Capitão Hauser Ballast, que a gente estava falando nos episódios passados, que era aquele clone que a Hasbro ela tinha, ela tinha anunciado os novos action figures da linha Vintage Collection, pra, com selo de Bad Bat. E aí, ali, entre os personagens, estava aquele clone chamado Capitão Clone Ballast, e aí nós descobrimos, aí nós vimos ele aí nesse episódio, Já vimos ele aí a estreia dele, é um clone que eu gostei muito, inclusive, porque ele parece não ter influência, parece que o Chip não tem influência nele, porque em vez de ele entregar ali a Harry e punir ela como ele deveria, entre aspas, né como eles acham que deveria ser, ele chega no tinha em e fala de canto, ó, oh, isso não é para se repetir e tal, eu, é, ela tava lá perto de uma de uma estação de um complexo imperial secreto, mas não era para estar lá. Então, eu não vou re relatar nem nada, mas não é para acontecer de novo. Então, e a gente vê.
2: Mas será que o chip ele não só funciona? Não, porque a gente Jedi? vê isso no
0: primeiro episódio. Lembra que quando lembra quando os Bad Bats chegam no caminho que os clones estão tudo robóticos, tipo que eles não têm mais ação própria, ah, né? É? tipo eles estão só indo hum. pela influência do chip. O chip ele tipo a hora 66 é contra os Jedi, mas eles fazem os, Jedi, os clones agirem de um jeito muito mecânico, né? Tanto que tem aquela famosa cena que eu gosto muito, que é quando aparece o discurso do Palpatine lá em Camino, que eles estão lá no meio de todos os clones, e a gente vê que todos os clones estão levantando a mão de uma forma muito mecânica, sem ânimo, sabe? E eles se estranham, e vocês começam a olhar em volta e tal. Então, ele afeta todo o comportamento dele, né? Tanto que o Crosshair, ele é do jeito que é uma parte por conta do, da influência do chip, que foi aumentada, né? Pelo Lama e pelo Tark. E... E aí, tipo, a gente viu que ele não é tipo, não fala com uma voz mecânica, não age de uma forma robotizada, ele, é, ele parece ser, sim, vontade própria. Então, achei isso bem interessante e curioso. E aí nós, nós vemos, de, inclusive depois dessa cena, tem um momento bem, bem emocionante, que a Natasha chorou também, que foi a conversa entre o Chan e a, e a Hera naquela, naquela, naquela sacada, né? e eu vou até deixar a Natasha falando dessa cena, porque ela vai adorar falar disso, relembrar né? dessa cena.
1: Ai, não se aguenta, né? É Nath, João Pedro, Nath. Eu te vi
0: chorando, é eu, eu posso te chamar é de que... Nath, eu te vi Aham. chorando.
1: Exato, pode me chamar de te... Nath, muito obrigada.
2: É bom chorar, JP. É, é, não importa é... isso, é, acho que é uma emoção, a gente tem que Cara... deixar as nossas emoções se aflorarem, entendeu? O, um,
0: não, é não dá para ser que nem é. os
2: clones. <risos> é, não seja que nem os clones, já
1: O complicado dessa cena para mim foi tipo relação pai e filho, sabe? Então acho que essa relação da Hera com o pai dela pesa é, muito uma... para mim. E assistir é, assistir a Hera criança lidando com o Tien que ainda era um pouco mais compreensível. Foi pesado, porque quando ela cresce e ele fica mais velho, tudo isso muda, né? A, a relação dos dois fica muito mais. É, ácida, eu diria. Acho que ácida é a palavra. E eles, sei lá, acho que parece que é, param de se respeitar.
0: É, fica uma, uma lacuna muito grande entre eles, né? Assim, por conta do, de ele estar tá muito. traumatizado, tá né? pelo que ele já viveu. Então.
1: Total, eu acho que ele fica muito bitolado em salvar Ryloth do Império. Tipo, essa vira, esse vira o objetivo dele. Principalmente, eu acho que vão explicar isso ainda, né? Pelo fato de ele ter perdido a esposa. E Sim. a filha ter tá ido embora, sabe? Então ele perdeu tudo, tudo que ele tem é Ryloth. E ver a Hera lutando pela rebelião, provavelmente machuca muito ele. Porque ela não tá do lado Sim. dele, entende? Em Ryloth, no caso. Então eu acho que ver o começo da relação... E a relação boa que eles tinham Pegou demais pra mim nossa Inclusive, demais
0: Inclusive é... A gente tava falando do, do Gob né? E tem uma cena que eu achei muito interessante Que Ele conversa né, com o Tian Sindula assim, do... Que o tinha fala, né, o que tu tava na cabeça Mandando ela pra lá e tal Minha filha fazendo espionagem, eles poderiam ter feito coisa Muito pior quando ela fosse relatada E o, o Gob vira pra ele e fala né, por, por que espionagem? O que eles estão O que eles querem que O que eles não querem que a gente veja, né e isso é muito interessante, né, tipo... É porque a gente pensa, né, ah... É, se, se o Império tá, sendo, tá, tá se mostrando tão benevolente, então por que estão que escondendo coisas do seu próprio povo, né? É um questionamento muito bom. E, inclusive ele fala né, que os clones deveriam deixar o quando a guerra terminasse não deixaram, só piorou a ocupação. Então... É... Eu, eu até que gostei um pouco, assim, do, do tio da Hera, do Gob, porque ele tá lutando pelos ideais ali de, da libertação de, de Ryloth e tal. E... E esse... Diga.
2: Eu acho eu, eu não sei Eu não gostei muito dele, porque eu achei ele meio, assim... Ele só tá pensando nesses ideais, sabe? Ele não tá uhum. pensando no povo em si. Ele só pensa em vencer a guerra. Eu acho, eu senti que ele quer virar um, acho que mais que um sal guerreira sabe? É, no sentido de estar tá tão ah, cego tenho, assim tenho... para é... pela liberdade, pelo império, contra o um império, que acaba trazendo, né? Essa <risos> como que <risos> Essa, essa, esse problema, né, é de sim, não sim. pensar no
0: povo. Eu, nossa, eu tenho muitos, assim. muitos problemas com o Sol, inclusive. E já falei diversas vezes aqui. É um personagem que eu odeio, assim o Sol Guerreiro. Então, é olhando por esse lado, ele tem bem, ele tem bem potencial de virar um Sol Guerreiro mesmo. E até porque, né, ele não se importou em mandar a, so a sobrinha de 10 anos dele para para espionar, né, no um Complexo Imperial.
2: Não, espionar, tudo bem. Agora, é, fazer com que ela vá no, na nave, eu achei é, foi... muito, muito pior, cara. Porque, tipo, espionar, ah, ainda tem a desculpinha, ah, ela tá lá olhando as coisas, curiosa, criança. Agora, botar a criança no meio de um, de um DO tão grande, assim, sabendo o risco que pode ocorrer, foi uma forma de meio que já levar ela pra aquele lado, né? Pra levar ela pro lado da rebelião, Sim. vamos dizer assim, né? Lado Sim. do conflito, melhor
0: dizer. Inclusive depois nós temos uma cena interessante entre o Rampart e o Alnfridar, Tark, eles estão naquela cabine dele e o Crosser tá ali, né? E aí nós vemos o Crosser tirando o capacete. E aí, se vocês forem ver no lado direito da cabeça dele ali, atrás, tá uma mancha esquisita e tal que depois a gente percebeu que é um pedaço da cabeça dele. Ele tá assim um pedaço da cabeça por conta daquela daquela explosão lá em Braca, que deixou ele bem ferradão, né? Que ele ficou todo queimado e tal. E, e aí ele perdeu o cabelo, né? Ele teve que raspar. E ficou sem um pedaço da cabeça. Inclusive, muitos se questionaram se o chip foi afetado por isso e tal. Mas, pelo que parece, não. E... Uma, um adendo que eu queria fazer aqui é que, conforme os episódios vão passando, parece que o, o Crosshair ele tá ficando, tipo, o semblante dele, a aparência dele tá ficando mais sombria, conforme ele vai se corrompendo mais, tipo, agora, por exemplo, ele tá com aquela armadura preta, né, e tá com aquele machucado na cabeça ali, tem assim, um pedaço da cabeça, e a própria cara dele, quando focam, parece que a cara dele tá meio suja, assim, porque ele tá bastante corrompido já, e é bem interessante isso, porque... É meio que uma alusão ao fato de que ele tá cada vez mais se tornando um vilão, sabe? Achei bem interessante isso. E, Inclusive, ele comenta né, sobre o, o Gobi o ser a grande ameaça ali pro, pro Império, né, em Ryloth. Porque o Tien tá tentando aceitar né, o Império ali e o, e o... E o Gob não e Aí depois nós vemos também Que o... tem aquela cena né, Que foi bastante tensa Onde o, o Rampart Leva a, a Helene E o Chan lá para aquele... aquela refinaria que a... que a Helene Ela pega, né, eles estão ali inspecionando E ela olha umas torretas né, de... de tiro Olha vários soldados armados E tal, e ela fala Ué, Eu achei que essa refinaria não seria um complexo Militar, né, tipo Olha quanto armamento que tem aqui. Cadê que ia ser só um, uma refinaria? E aí o Rampart bem, bem fascistóide. A gente, a gente apelidou o Rampart aqui de... É, o, o Bolsominion de sapatênis. Porque ele, porque ele parece <risos> muito aqueles Bolsominion que, que reclamam tipo... Ah, essa geração é muito lacração e tal. E ele tem bem cara disso, sabe? Bem... É, exato lá e aí ele fala né, sobre o regime da república o seu planeta era vulnerável mas não é o, mas o caso que o império chegou a gente está dedicado a proteger os interesses de Ryloth então tá bem assim nessa nesse jeito de, de fascista de passivo agressivo então é, ele eu tô eu não tô gostando assim como o vilão ele tá sendo um personagem bem construído assim com personagem mas eu tô achando ele insuportável agora toda vez que ele fala eu só quero dar um tiro nele e é, até a a Helene conversa depois né com o Chan falando sobre o que o Império não não parece ser o que é que e se eles não puderem aceitar essa versão de paz do Império né que não é bem uma paz então o que que eles vão fazer né então ela já está começando a se ligar enquanto o, o Tian Sindula está naquela negação ainda né porque ele está cansado né que a gente estava tá de Clone Wars ele lutou por muito tempo, né? Ali nas guerras clônicas, sofreu pra caramba, e aí cara, o cara tá, tá um jovem cansado, assim, não tá velho cansado igual o Rebels, mas ele tá cansado. E aí depois tem aquelas. Oi?
1: Eu acho que o que mais pega pra ele não é nem essa, o fato dele ter lutado, sabe? Nas guerras clônicas. É tipo. Ele ter lutado e o povo. Ainda não ter tido o descanso que era o porquê ele estava lutando, sabe? Então eu acho que toda, todo o peso de Ryla ficar em cima dele. E ele se culpa muito por isso, sabe? Eu acho que é Tem isso.
0: Tem isso também, verdade. E até a análise também que o que o Aston fez antes dele. A diferença dele de Conan Wallace pra cá. E... Depois nós temos aquela cena, né? Que o, o Gob, ele tá indo pra, aquela, pra nave e chama a Hera, né? que ele fala, né, seu pai disse para o de espionar, mas isso aqui é só uma coleta não, não, não precisa ficar com medo e tal daí ela fala, ela fala que não dele tá bem então, mas eu ia te deixar pilotar e aí a Hera, né, já brilhou o olho dela, eu achei isso muito legal, e aí o Chopper ele, já, ele fica ali, né e aí é, nós vemos que quem estava ali espionando era o Crosshair, né cirúrgico, estava ali olhando atentamente tudo e aí ele lança um... ele atira um transmissor na nave lá, e aí ah, eles chegam ali no, numa lua, bem perto ali, era uma das luas de Ryloth, e vemos ali que tem uma nave chegando, né, e nós percebemos ali que abre a porta e tá sendo o Hunter, o Wrecker, né, os Trapalhões voltando a pra própria série, né, Eu só lembrando que a série é The Bad Batch, não, Star Wars Rebels, não... Não é um epílogo, não, não, é, não é as prickles de, de Rebels ali, então então eles apareceram de volta ali. E aí, é... aqui eu vou deixar a Nath falar, né? Porque teve um momento ali em que elas se conheceram, é, a Omega e a Harry. Que eu vou deixar para a Nath falar, né? Que ela nem gostou dessa cena, nem, nem gostou.
1: Cara, é que, na verdade, eu, eu não esperava ver os Bad Batch nesse episódio, já que foi um episódio focado em Rebels por algum raio de motivo que eu também não entendi. Mas beleza. É, eu tô gostando. Inclusive, o fato de estar mostrando o Império se instaurando ali em Ryloth, explorando o planeta, explorando o que tem dentro do planeta, é muito legal. Toda essa parada. E, principalmente, explorando o povo, né? O que faz total sentido no futuro quando você chega na trilogia original, por exemplo, né? na época da trilogia original onde as que são completamente sexualizadas, lá pelo menos no Palácio do Diabo é... tudo começa a fazer muito sentido quando você vê esse começo do Império dentro de Ryloth e tudo que eu não esperava nesse episódio é ver os Bad Bats, sabe sendo que eu tava tão focada em ver o começo ali do Império em Ryloth e a Hera e o Chen e a mãe da Hera e tudo mais Ver a Omega falando com a Hera, que é uma personagem que eu sou apaixonada... Lógico que não tanto com a, quanto a Sabine, mas a Hera é só muito maravilhosa, sabe? E, cara, sinceramente, a, toda a conversa, todo o começo da ômega e a Hera é maravilhoso. A Hera, tipo, olha pra ômega como se a Omega fosse, tipo... A, a pessoa mais maravilhosa do mundo e vai conversar com ela, sabe? E a Omega pede permissão pro Hunter a Hera entrar na nave, eu, eu, eu perdi tudo quando a Omega pediu permissão pro Hunter, e aí elas começam a conversar sobre pilotar, e a Omega é toda é toda técnica, e a Hera é toda sentimental, e elas sei lá, parece que fariam uma dupla muito incrível, e a Omega mostrar que ela tem um quarto em uma nave e a Hera falar que quer morar numa nave <risos> Eu não posso nem lembrar disso que eu começo a chorar. É só, muito perfeito, sabe? É, tipo, <risos> muito perfeito. O João Pedro, depois que eu assisti o episódio, ele começou a recitar as falas do episódio, ele decorou as falas do episódio, a só Nath, pra me fazer chorar de Nath novo. A Nath abriu
0: lá o iPad ah. dela pra começar a desenhar, esqueceu o episódio e eu comecei. Eu nunca tinha visto uma nave assim. Ah, então você é uma piloto? Meu sonho é pilotar. E aí a Omega falando... É... Ah, ela é esquisita Gostei dela Eu comecei a, rec... comecei a recitar tudo isso Para ela, pra
1: ela. de falar de novo Porque você sabe que eu vou chorar de novo Se você não parar com isso Pra
0: mim, o Voar tem muito mais a ver com o instinto Então você é uma piloto E aí Cara, essa cena Nossa, foi o ápice do episódio Foi Incrível saber que a Hera, Hera Sindula, a General Sindula, teve uma interação ali com a Omega, uma amizade. Espero que apareça nos próximos episódios. Eu vou adorar se aparecer mais. E... É... Nossa, eu tô torcendo Isso muito, tô torcendo aparecer, muito. Né? E... e foi muito bonito. Foi, foi uma cena muito mágica, assim. Porque, como o Nath hum. falou, é muito bonito ver o paralelo entre as duas, tipo, o paralelo não. A diferença, tipo os diferentes pontos de vistas e sentimentos delas em relação a voar. A Omega é uma coisa muito técnica, né? Ela fala, ah, só posso pilotar depois que eu, eu decorar todos os comandos, conforme o tech disse. Sim, porque é ela foi... Técnica em tudo é que ela real, não tem né? tato, porque né? Ela, ela foi criada entre técnica. caminho anos, então ela não tem muita sensibilidade. <risos> então, ela, ela não tem Nenhuma sensibilidade. Nenhuma sensibilidade da real, e... né? É, exato. Ela totalmente é totalmente fria verdade. e calculista. E... E aí
1: queria ser metade da, da ter metade da frieza e da da inteligência da Omega, porque às e vezes eu sou não são tá vez totalmente a Harry. Às
0: vezes não, sempre totalmente a Hera. E aí ei ei ei
1: ei, ei. Às vezes eu quis vezes, dizer é João Pedro.
0: E aí nós vemos que a Hera é muito mais instinto, né? Ela fala para mim voar tem a ver com uma intuição, um sentimento e aí a gente
1: Aí
2: vai os ah, fãs de Star Wars o, falar que ela tem essa Um personagem
0: força em tem... Star Wars não pode ah, ter um dom, um, um talento, um, um pré, uma predisposição para ser bom em uma coisa que já é a força. Não, ali ó, a, não pode ter um clone ali, a, a Omega não pode ser um clone do Jungle, ela tem que ser clone do Palpatine. Porque todo mundo hoje em dia é clone do Palpatine, o Astum inclusive é clone do Palpatine, <risos> eu sou clone do Palpatine do também. Mundo. Então... Não, hoje em dia não pode ter um clone que não seja de Popatini depois do episódio 9. E, cara, é muito bonitinho ali depois quando elas saem também, né? Quando a Hera e o Gobbit indo embora. Que a. O Hunter ele, ele pega e pergunta, né, pelo Omega ah, é... Você fez uma nova amiga e ela. Ah, ela é estranha. Gostei dela.
1: Para, para com isso. Você para, que você tá pisando em lugares assim no meu coração, que eu não sei se eu vou conseguir aguentar. Pode parar com é, isso.
0: Foi muito bonita a interação delas. E depois nós vemos que eles acabam. Quando eles voltam pra Ryloth, eles acabam caindo, né? E vemos que. Do crosshair.
2: E com um tiro do.
0: Cirúrgico de novo, certeiro.
2: Crosshair.
0: E vemos que, que eles. É. <risos> Esse é o Cruzeiro. E aí nós vemos que eles caem ali Chega uma, uma guarnição imperial Ali, o Rampart tá junto E aí eles Percebem ali que o Rumpert Vê ali que eles estavam é, Contrabandeando é, o, A gente vê também que o Onifre tá tava ali junto Aí ele começa, né? Não, porque ela é culpada Porque o o Chan Sindula tem a ver com isso, o envolvimento dela comprova isso. E aí...
2: A gente vê aquela inveja Sim. extrema desse Sim. Do, do senador, né? Porque parece que ele não se conforma do... do Sindula. Chan Sindula. Eu sou péssimo para
0: falar.
2: <risos> Chan é, é, é Sindula, seu centro das atenções. É impressionante isso, né? E eu acho que ele levar né, a todo aquele plano que vai acontecer agora, né, nesse finalzinho do episódio, é, demonstra cada vez mais a, a, o quanto a, o poder cega né, as pessoas. Eu achei super interessante essa, esse contraponto. Né? Um, um enquanto tenta lidar com apenas com a busca pelo povo por liberdade e ele espera as coisas acontecerem e para ele tomar uma atitude e pedir recursos, que foi no caso de The Clone Wars, né? Com o pessoal lá da, do planeta. E agora o, o Gob ele busca a todo momento perpetuar, né? Essa ligação é, de, de luta como o Sal fez e o Warn Free tá? Ele já está muito mais ligado à obsessão pelo poder. Né? É, são, são três pontos distintos, cada um é, buscando é, uma ligação com o poder. Né? Um é para o povo, o outro é para si, o outro é pela luta, né? pela, 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 pelo anseio de liberdade, que nunca vai chegar. Né? Quando a gente luta... Por tudo, a gente nunca está satisfeito com nada. Caraca, Mas... Que análise. Frase <risos> pesada. Que análise.
0: <risos> que, <risos> que análise.
2: <risos>
0: e aí, é, depois dessa aula aí que o, <risos> o aston deu aí, é, nós vemos que é, a, o chopper vai lá avisar. A Helene e o Chen sobre o... Pois é, sobre... Ai, meu Deus. É, a Harry, que ela tá encrencada e tal. E o Gob, eles vão. E aí nós vemos que chega ali, tipo... Tem um momento família, tá ligado? Tipo, o Chen e a Helene juntos indo salvar a Harry. Nessa hora, a Natasha ficou chorando também, igual... Igual uma cachoeira, porque a pessoa... Mentira,
1: não chorei. Meu Deus, que momento família.
0: Ah, e aí, por conta do, deles dois estarem indo salvar a filha ali. E foi uma cena bem bonita mesmo, porque ele tava de, de speeder, ela lá em cima de sniper. Ficou uma coisa bem... bem da hora, assim. E vemos que eles conseguem parar ali o... o andador.
2: É, em... uh -huh. foi, foi uma missão foi, ao foi estilo bem, Resgatar a criança. Né?
1: <risos> é, acho que assim, Star Wars nos últimos tempos é basicamente isso, tá ligado
2: quem é a criança
1: que a gente tem que ir buscar
2: é,
0: é tipo isso mesmo, e aí é, nós vemos que a eles encontram ali a Hera, né, eles se abraçam aí é, o Chopper chega no maior estilo ali de Speeder aí a a Hera vai ali pro Spider e aí enfim, o tem um momento bem pistola ali do Tia Sindula que ele, ele acaba soltando os cachorros, né? Ele fala pô, por anos eu ouvi tu colocar tua ganância e teu egoísmo acima de Ryloth, né? Ele fala pro, pro Onifitar tá? e, e ele aponta um blaster ali pra, pra atirar nele, né? Daí, até o, o, o senador, né? Ele olha pro Rampart e fala Rumpet, E o Rampart te diz, né? Te vira ele que tá apontando o blaster pra ti. E aí, achei bem legal de novo, porque o, o Hauser Ballast né? o, aquele clone commander ele mais uma vez...
1: Lindíssimo, inclusive. Queria deixar claro aqui a todas as meninas e meninos também, tudo bom? Que estão assistindo. É... Gente, é difícil assim da gente ver um clone com, sei lá, diferente assim. E eu achei esse clone, eu até comentei no, durante o é, episódio, ele... eu achei esse clone muito bonito. É que ele é estiloso. Aquele cabelinho raspado dele, é estil... a cicatriz na cara. É, Nossa, ele é estil... bonitinho. Ele é estiloso. Ele, ele é Curtir. estiloso pra caramba. Oh, não foi só eu, viu, porque a Ana também é, eu, eu falou, ele falei isso muito também. lindinho,
0: então. Eu, eu... É, muito, é, muito é que lindinho, os, os clones, geralmente, eles têm um estilo mais, assim, é, tipo, é, desajeitado, não é desajeitado, mas jogado, assim, atirado, assim, tipo, que não se importa muito com a aparência, e ele ele cabelinho pra trás, né? O loiro é que o Rex,
1: que, loiro que pivete, o cabelo, e... tá ligado?
0: Então, e ele, tipo, não, ele, pô, cabelo em pé atrás, os dos lados, então é bem legal. E nesse momento, muito legal, que ele chega e fala pro, pro Chanson, né, pô, cara, é, para e pensa no que tu tá fazendo. E a gente vê que não é um tom de ameaça que ele fala para ele, ele fala num tom compreensivo, inclusive... Inclusive, ele nem, apre... ele nem amigo, na, né? é, mira o Blaster nele, ele abaixa e vai com a mão, assim, para e pensa no que está fazendo, você pode dar merda. Então, eu tô gostando muito desse clone, sabe? Eu, já... eu esperava hum. que ele fosse um personagem bacana e tal, porque ele parecia, no, nos action figures, ele parecia ser um, um clone muito genérico. E aí eu pensei, pô, mas só tá aparecendo gente de, de peso na série, né? Daí,
1: porque no é Action, é Action Figure. Porque no Action Figure ele parece agora... um clone
0: genérico. Ele não parece o cabelo raspado dele. Então.
1: Ah, é. Parece só ele de capacete. Mas eu quero dizer o seguinte, porque até agora no, no Bad Batch, a gente tá vendo cada vez mais os clones de personalidades. Sabe? Tipo, a, a armadura deles. É, é, o, isso. O, tipo, sei lá. Até o cabelo deles tá igual, né? Aquela cena lá em caminho, tá todos os clones iguais. E que, eu, que tem até o crosshair na cena, antes de dele ser queimado, sabe? Naquela dá pra ver que os clones estão todos clones mesmo, sabe? Não estão pessoas individuais. Eu acho que em The Bad Batch, tirando os The Bad Batch, é, esse é um clone que, sei lá, Sim. parece que é uma pessoa individual. Sim, não vimos só um que, inclusive, quando
0: jogo. o Ramport falava aquelas coisas fascistórias, ele ficava quieto na dele. E... É, nós vemos ali depois que a... Aí teve um momento que Nossa, cara, esse momento aí A, a Natasha Ela, assim, ó, Nesse momento foi o momento que assim, ó, ela... Foi o estopim pra ela chorar pra caralho Porque O, o Chancindula tá apontando ali a arma Pro, pro fritar o Blaster E aí a, a Helene chega E, e abaixa assim, o Blaster e fala é... Vai chegar a hora né? tipo, Vai chegar a hora de fazer justiça Mas não é ainda a hora e aí ela olha, os dois olham pra trás E olham pra Harry, tipo Cara, não é a gente que vai fazer Não é nós que vamos Fazer a rebelião Que, que vamos nos rebelar, é ela A geração dela Cara, nessa hora Nessa Nossa, hora Natasha começou a chorar, a chorar muito E eu me arrepiei com isso assim Porque pareceu bem isso, tipo, pô, não é a gente É, é ela é, é, o, é a turma dela O pessoal da idade dela Quem vai fazer a diferença eu, putz, eu gostei muito disso e foi um momento foi bem bacana. Dia, e nesse momento vemos ali que o. surge um tiro no, no leco esquerdo do Dorne do Free e vemos que foi o Crosshair ali, de novo, né? C Cirúrgico, como é que é, Aston? É o. Com tá muito... o, o corte dia. rápido do Crossaire.
2: O Império eu acho que quando chega né, o pessoal do Império lá. Né, demonstra que era todo, totalmente um plano né, para pegar o Sindula, já que eles eram uma fonte de inspiração para o planeta. Né? Então eles já estavam querendo tirar todo mundo do caminho para fazer aquela ocupação, né? que aí vem aquela, aquela busca por... Busca não, é, que vem aquela indagação né, de por que, que tem esse armamento aqui, né, que a gente viu no início do episódio, e toda aquela é, demonstração de poder né, que o Império já estava buscando no planeta. Eu acho que ficou. Isso. Foi a conclusão dessa, dessa saga imperial no planeta. Né? No, nesse primeiro momento. Né? A gente deve ver mais coisas nos próximos episódios.
0: Sim, sim. E, inclusive, depois, a, a Eleni fala né, para o Chopper tipo, tirar Harold Harry dali, e eles vão embora e aí, como tu comentou aqui, o Império chega ali e aí o Rampart fala para prenderem ali eles pelo, pela tentativa de assassinato do Hornfritar e é muito importante isso porque é, o pessoal falou que teve um retcon nesse episódio aí mais um aí bad bad é, só dando uma contextualizada aqui para a galera o retcon tem a ver com a morte do Hornfritar por quê porque no livro Lords of the Sith, que se passa é, 14 anos antes da Batalha de Avon, 5 anos depois ali é de Bad Batch, é, o livro ele é focado na luta ali da, da tentativa de governar como mão de ferro do Império em Ryloth. Né? E o Vader inclusive se envolve nessa, nessa briga, etc, nesse movimento e, e nisso o quem está presente bastante no livro é o senador Ronnie Furtar. Ele fornece informações ali, secretas para o Tian Sindula e para o movimento Ryle of Livre, que é fundado ali no livro. E, e ele também está sendo usado como fantoche ali pelo Império. E, e ele está vivo ali no livro, né? conversando e tal. E ele é muito importante ali durante boa parte do livro e aqui muita gente falou, pô, mas ele morreu agora, mas lá ele tá vivo, então como assim, né? E aí, só que se nós formos perceber isso, eu analisei quadro por quadro, né? E aí, se vocês forem perceber, depois ali que o era atira nele, a gente tem ali um quadro em que ele aparece que ele tá no chão e parece que ele tá respirando muito desreguladamente, mais acelerado, assim, aparece só por um segundo, assim, mas dá pra ver ele respirando. E depois... Quando ele tava sendo levado na maca, dá para ver a mão dele se mexendo, tipo, tendo espasmos, sabe? E aí depois tem esse lance aí do, do Rampart falando, né? Prendam os rebeldes pelo, pela tentativa de assassinato de assassinato ao assinador ao Fritar. No dublado, ele fala prendam pelo assassinato, mas no legendado, né, no áudio original e no legendado ele fala attempt, né? Tipo, pela tentativa de, de assassinato. Então... É, ele não morreu mesmo, né? não foi não. Os fãs erraram dessa vez né? Querem tanto achar errinho em Batch Porque teve vários reticol Mas dessa vez não teve não foi, foi tranquilo ali E depois nós vemos ali O, o Rampart conversando com o Ballast né? Que ele comenta que a garota sindona Não foi muito longe Que é pra mandar soldados atrás dela e a gente vê que o Ballast fica ali sozinho, olhando pro nada. Tipo, como se tivesse abalado com isso. E, e eles vão embora, né? E o episódio termina com a Harry ali, tipo, fugindo no Speeder. E aí termina por aí. Né? E, cara, que episódio. Que episódio.
2: Que episódio mesmo.
1: Eu... Que episódio perfeito. Sem, sem críticas por esse eu, episódio. Pior que eu
0: não tenho Somente crítica amor. nenhuma com esse episódio também. Não tem
2: Jura? Eu, eu acho que Nossa. eu tenho só uma crítica contra, com, com esse episódio, né? É... Podia ter <risos> parte <risos> um. <no> tipo. <risos> Boa. É. Porque com certeza, né? É, a gente está vendo um prelúdio, né? A gente viu no primeiro episódio, Kenan é, agora a gente viu. A vamos ter Sabine. Aí um Sabine será que... ter, vamos ter, aliás, pela linha fala, do tempo, nós devido,
0: vamos ter Baby Sabine. Vamos ter Sabine com 3 anos de idade.
1: Meu Deus, imagina ver a ursa na época jovem. Ai, eu não aguento. Ai, não, talvez, não, tenhamos não, ele, ele, talvez tenhamos Zeb, que não vai mudar muito,
0: porque ele já tá velho aí também. Então, vamos lá, vamos.
1: Talvez tenhamos. É que não dá, né? O, o namorado ah, vai do Zeb,
0: ferrar como, aí, o Zeb é. e O Zeb e o Carlos são namorados. Começou a chip. Chi so, é o a melhor chip de Rebels. Aí. O único chip. O Ei, único. Todo único mundo sabe que eles são um casal. Todo mundo de sabe. O é o Ken e a Harry, que não tem discussão, e o Ezra é Sabine. O resto é, é, é Red Ken. Não, 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 Ezra e
1: não. Sabine. Verdade. Nada a ver isso aí, viu, João Pedro? Porque o Carlos e o Zeb são um casal, e a Sharon não, não, com... e o Mayfield também são. Não. E você sabe que sim, rolou, rolou um clima e você viu, eu te mostrei.
0: Rolou, Vamos esquecer clima, essa pauta aqui, por favor. E continuando aqui, é... <risos> eu queria agora saber, já que nós estamos aqui no final, né? Eu queria saber. É, a nota que vocês dão pro episódio aí, começando por você, as nosso convidado. Que nota que tu dá?
2: Não, começa ah, pela é, Nath. É
0: muito parcial.
2: Por que eu, gente? Então, tá, é né, que
0: é muito parcial jogar pra ela, né? Mas. Então, Nath, qual nota que tu dá de Zero dança 10? 10. É o único eu o primeiro que eu
1: episódio melhor. que eu vou dar 10. Provavelmente. É, é o primeiro episódio Não que, tem que eu vou como. dar 10. É... Principalmente não sendo tu, né? Pô, 10, é. Colocou
0: ali uma coisa de Rebels, a Nath já tá garantido que ela vai amar, né? É, a Hera. é que não é
1: uma coisa de Rebels, é o passado da Hera Sindula. E ainda não tem, tem o Chopper. Como, não tem como eu não dar 10. Tem o Chopper, brother, tem o Chopper, cara. Não tem, não tem como. É 10, 10, 10, 10. 10 barra 10, é só muito bom, entendeu? É só muito bom, é só amorzinho. E tem a Ômega, e tem... Ai, relação pai e filha Putz, uhum. Tudo nesse episódio pra mim foi perfeito E eu tô apaixonada Nossa, apaixonadaça Nossa, Elaine... na mãe da Harry A Helene. é outro bonita, nível, cara mano. Que isso Nossa, você tá maluco <risos> É, então não tem como, tu, é 10 Qual
0: nota que tu dá? Aqui a gente dá de 0 de a 10 a nota. Qual que tu dá? De
2: 0 a 10, tá Eu vou dar 9 facas tramontina Caramba, assim. é 9, 9, 9 mesmo. Porque eu senti a falta, eu acho que um pouco, uhum. da ligação com The Bad Batch, né, com, com o Esquadrão 99. É, eu curti pra caramba esse prelúdio, né, pra Rebels. É, sinto que tem uma ligação muito legal com The Clone Wars, né, tudo que a gente comentou aqui. E eu espero que tenha continuação. Se, se tiver continuação e se Nossa. tornar um arco, isso, né? Porque até hoje a gente só teve episódios é, únicos, né? Que não, que não tiveram uma continuação. Ah, não. A gente Parte teve. Dois, um, né? O último, né? O último teve, né? Que do, da nave, né? Eu acho que teve. Lá que eles invadiram a nave. Eram dois episódios ou era um só? Era
0: um, era um só, acho. Não me Era um só, um só.
1: O que você quis dizer é que não teve nada comum Como não, quando tinha, sei lá... Um... É, The
2: Clone Wars mesmo, é. ou, ou Rebels, né? Um arco não, só não teve de, um arco. daquilo. É, Se tiver é. um arco, eu aumento essa nota para uhum. 11, 12, tá bom? Uhum. É, nossa, piadinha de tio foi complicada. É, mas é, ter essa ligação, eu acho que é, é imprescindível por uma série, né? A gente ter essa ligação com os personagens principais... Porque até agora é um prelúdio é, pro que vai acontecer. E aí, o que, que vocês acham que vai acontecer? O que, que, você, vai, o que, que você acha, Nath? O que, que vai acontecer aí Que agora? a
1: mãe da Hera vai morrer.
0: Que bom que tu tá aceitando isso.
1: vou mostrar a morte da mãe dela. Não, eu não aceitei. Eu sei que vai acontecer. aceitar já é outra, outros 500. Provavelmente, provavelmente. eu vou chorar muito.
0: Provavelmente.
1: É, provavelmente. Tu vai chorar. Eu né? acho que você vai me ver chorando muito, John Pedro. Porque assim... Nossa, meu Deus do céu. Olha, quero, quero assistir com nisso.
2: vocês, tá? É a próxima sexta-feira eu gostaria de assistir com vocês, porque deve ser muito engraçado.
1: Ah, cara, nem, nem queira ver o quanto o João Pedro me ah, a não. A vida não, dele então... é basicamente essa.
0: Ai, <risos> ai. É, é, e... Bom, a minha nota eu acho que vai ser 9,5, porque eu lembrei agora desse lance aí que é, não me incomodou, mas eu senti falta. Que foi a interação com o Bad Batch, né? É, foi, foi muito pouquinho, né? Foi só ali pra ter o pra ter um momento ômega e, e Hera. Então eu vou dar, tipo, 9.5, assim, 9.6, quase 10. Só, só por conta disso, mas não é uma crítica, é só uma coisa que eu sinto falta mesmo. Porque o episódio, o episódio acho que foi meu preferido até agora. Eu acho que foi. Eu Sério? Acho, eu acho que... Nossa! Que
1: Teve crosshair, ah, do... né? Ah, o card cara. Velho. Eu não acredito que você tá cogitando preferiu um o episódio ah, da que Harry é do, do que do Cad Bane. João não Pedro, sei. eu tô
2: chocada. O, ca... o... o Cad, velho. O Cad é o é um exemplo É o que a gente de Star West, velho. Eu acho. Não.
0: Ah, não sei, eu cara. cara é que Pedro, esse episódio foi chocada. muito feeling e. Não sei, não sei. Até então o então, meu preferido do Cad Bane, né, mas... Enfim.
2: Oh, ah, com certeza. Já, já
0: foi mencionado? Total. Já teve a Fennec, Total. já teve o Cad Bane. O Cad Bane tá com uma placa de metal na cabeça, indicando que o duelo já ocorreu entre ele e o Boba, né, do arco não finalizado. Ele foi mencionado pelo Tech lá, que ele é um clone inalterado como a ômega. Então, eu acho que é bem, bem possível que ele apareça. É...
1: Ele é o Alpha, né? Eu é. acho que vou mostrar o Alpha,
2: assim. E vocês acham que o Boba Fett será o Luke?
0: Ai, meu da Deus. Omega?
1: Nossa.
2: Nossa, eu levantei uma coisa aqui. Caraca!
1: De... Pesada essa Nossa, pergunta,
0: aí.
2: Seria pesada, Baby Oda.
0: Seria, seria pesada se, se fosse assim, mas eu acho que seria interessante ver eles como irmãos, assim, tipo, uma relação assim.
1: Eu não sei, o Boba é muito revoltado na Sim. época que tá rolando essas coisas. Tipo, lembra do Boba em Clone Wars? Ele é muito revoltadinho, muito criança, tipo... Eu quero
0: é, mas agora ele deu uma crescidinha mais, a mais ali no... Então... Ali no Dark Disciple, que ele formou a garra de crates, ele já tá mais crescido ali no, na
2: última.
1: Ah, mas será que ele tá maduro o suficiente pra não tá ainda no nível revoltado que Pô, ele Mas é? a
2: Omega é... pode modificar ele, entendeu? A ah, Omega não. é totalmente... Amorzinho no coração. Mas ela, quando ele ela... começa
1: a trabalhar pro diabo ele ainda tá jovem, revoltado.
0: Não muito. <risos> Não, oh, muito. Não muito. Ele já tá mais cumprindo <risos> a raiva dele, direcionando pra outras coisas. Oh.
1: Direcionando pro Han Solo. Mentira.
0: <risos> Enfim, é, finalizando aqui, eu gostaria agora de pedir aí pro, pro Aston é, queria primeiro agradecer a tua presença aqui, tem um cara que eu gosto muito, que eu tenho muita consideração, por conta de, de ser uma das pessoas que eu conheço há mais tempo, assim, no Fandle de Star Wars, e que é, que já, já me auxiliou diversas vezes, etc, né? É, e sempre, sempre tentei ajudar eu expandindo o universo no que deu, na época que era em algum lugar do universo ainda. Mas... É, enfim, queria te agradecer muito aí, espero que tu apareça mais vezes. É, faça o seu jabá e diga o que, que tu espera do futuro da série, de Bad Vixe, Vamos lá, galera.
2: Primeira coisa, JP, Nath, muito obrigado pelo convite. Sério, eu gostei muito de participar aqui do Vozes da Força, com essa análise de The Bad Betty é, foi muita ironia, né? A gente ter que mudar, transferir né, minha Exato. participação para um episódio tão marcante assim. E, JP, saiba que você sempre pode contar comigo, assim uhum. como eu conto com você sempre. A gente tem uma parceria muito maneira com as coisas de Star Wars. É, pessoal, para quem está escutando até agora, eu queria convidar vocês para se inscrever lá no canal no, do YouTube do Expandindo Universos. É, ele vai está tá com vídeo toda semana, então corram lá e vejam os nossos vídeos. É, se você é um fã de Star Wars e não está sabendo... Vou mudar, peraí. Se você é um fã de Star Wars e está perdido nessa cronologia de Star Wars, Ah, isso é retcon, isso não é... Onde que cada coisa acontece? Vá no site expandindouniversos.com.br e que lá a gente vai ter uma... que lá a gente tem a cronologia completa do canon, tá? Pra ajudar os velhos e novos fãs de Star Wars a se situarem. Então, acessa lá. Tá tudo explicadinho, super maneiro. E muito obrigado novamente por essa participação. E que tomara que, se tiver parte 2, <risos> me chamem de novo. Me
0: chamo <risos> e... e galera, inclusive, é, não sei... Se, você, se vocês forem lá visitar o Expandido do Universo, se forem ver a cronologia, vocês, talvez vocês esperem algo que não seja assim tão grande. Mas cara, a cronologia que o Aston fez é uma coisa, é um projeto gigantesco e incrível. Assim, eu tenho orgulho de dizer que eu ajudei ele na parte da Alta República. Então é um projeto que assim, ó, ele, ele se dedicou muito e é uma coisa assim, tipo... Uma utilidade pública pra todo o fandom de Star Wars, sabe? Que nem ele falou, você tá com dúvida pra saber se tal coisa é cânone? Tá com dúvida pra saber onde que se encaixa isso na timeline? Tá com dúvida pra saber onde que acontece tal coisa? Tá tudo na cronologia que ele fez. Todos os materiais Star Wars do cânone listados assim, tintim por tintim. Mais é,
2: de 580 materiais, gente. Mais se de 580. Separado por
0: mídias, bem. timeline,
2: é... Contos, filmes, jogos, livros, audiolivros, porque tem muitos audiolivros também que, que são cânones, mas são exclusivos de alguma plataforma, quadrinhos, séries, tem até o livro de Alta República que só foi lançado na China, gente. É, só pra vocês é um, terem uma ideia. É um
0: trabalho incrível. Tipo, Nath, valeu por participar e é isso aí. Se quiser fazer teu jabá aí, e... não sei. Só, só. Somos só, só, só daqui, meu irmão. Somos daqui.
1: Gente, muito obrigada pelo podcast. Eu adorei gravar com vocês. E principalmente nesse episódio que realmente fala sobre Rebels. E eu sou apaixonada por Rebels. Enfim, todo mundo já sabe disso. <risos> é, me sigam nas minhas redes. Eu sou a em todo lugar. E eu sou o Vozes da Força. Principalmente o Vozes
0: Delas. Isso aí. É, que eu já tô encerrando mais uma edição do Vozes da Força. E que a Força esteja com você. Ou oh, This is the way.
1: This is the way.
2: This is the way.
0: Você ouviu e vivenciou vozes da força. Por hoje é só e que a força esteja com você sempre. Aqui é o comandante Paul Demeron desligando.